0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima emisión de la décima primera temporada, 6 de abril de 2022, en donde vamos a agradecerle en primera instancia, como solemos hacer, al señor Walter Gerardo Greulach, que nos estuvo presentando hoy una autora desconocida, por lo menos para mí. No recuerdo haberme la encontrado entre tantas y tantas escritoras que solemos compartir. Por lo menos no lo recuerdo. Si es así, es un pecado. Ya que es impecable lo que nos presentó, no solamente el cuento del que. Qué disparatado, ¿no? Genial, genial. Muchas gracias, Walter. Voy a buscar algo más de María Anzúe a ver si se puede leer en el programa o para disfrute de persona. Así que miles de agradecimientos. Y en el segundo bloque les comento que vamos a tener a una escritora y contable española, Eva P. Valencia, que nos viene a presentar su novela Tú, yo, Las Vegas y un millón de pavos. Una novela muy interesante, ¿eh? tenemos varias cosas para comentar. Tiene una cantidad de publicaciones impresionantes. Vamos a tener una linda charla con Eva, esto en el segundo bloque. www.paisageliterario.weeksite.com barra mi sitio. Ya saben, es donde nos pueden escuchar todavía hasta que... Esté la página oficial paisaje Tienen el mail, con ese correo nos agregan en el Skype. Gustavo el Literario, nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario, la fanpage. Paisaje Literario en Twitter y Paisaje Literario en Instagram. Pasamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Así comenzamos este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gus, comenzando otro mes, uh -huh. ya abril, increíble.
1: Sí, empezamos largo, ¿eh? porque puede pasar primero, segundo, 6 de abril, así que saltamos bastante en este mes, y un mes que siempre termina siendo caro a nuestros sentimientos, el mes de abril, comienzo de abril, siempre son fechas complicadas por varias situaciones, que, como no puede sí. ser de otra manera enciernen a la guerra. Así es. Hmm. Como tratamos de hacerlo año a año, a veces se da, a veces no, en estas fechas tratamos de leer de alguien. ¿De quién?
2: Y ni más ni menos que de nuestro querido amigo Edgardo González, gran escritor, ganó muchísimos premios. Uh -huh hay uno ahora, un cuento que mandó a México, vamos a ver, eh, mandó ya hace un tiempito, vamos a ver qué pasa, muy lindo, muy bien escrito, y para esta fecha realmente sus relatos son eh, justos, diría yo, para las fechas que conmemoramos o que nos apenamos porque tenemos que recordarlas, pero bueno, él está siempre allí con la palabra justa. Vamos a leer de Edgardo González, piloto aborigen. Se cumplía otro aniversario de la batalla de las Islas Malvinas y el jefe de la base aérea de los cazabombarderos reunió a su personal para homenajear a aquellos que se quedaron para siempre custodiando nuestro cielo. El pueblo de la nación argentina «Desafortunadamente, experimentó en carne propia que la guerra es un error terrible y que la pierden hasta los ganadores», comenzó arengando el comandante. No obstante, esta unidad de combate, gracias a sus oficiales y suboficiales bienaventurados que fueron capaces de entregarse a una causa en la que creyeron sin reservas, pudo escribir brillantes páginas de gloria para la Fuerza Aérea Argentina. Así evocó a cada uno de los héroes que intervinieron en aquella gesta reivindicando en forma muy especial al primer teniente Lautaro Calfucurá, pues sostenía que ese valiente había actuado con la sangre de sus antepasados y con orgullo enfatizó una reseña durante la campaña del desierto en nuestro país, un guerrero mapuche fue creciendo hasta convertirse en el cacique más importante de Argentina. Ejercía su autoridad sobre numerosos caciques y capitanejos, guiándolos a batallar bajo el lema, morir peleando antes que vivir esclavos. Ese aborigen se llamó calfucurá, piedra azul en su lengua. Se destacó defendiendo el territorio sureño y a su gente en feroces combates anteponiendo el poder de su lanza frente a la superioridad de los fusiles Remington, conducta que no declinaría hasta ser derrotado en San Carlos, una de las batallas más terribles producidas hasta entonces, donde perdió la vida aferrado a su ideal el 4 de junio de 1873. Habiendo pasado 109 años, su heredero, el primer teniente Calfucurá, cuyo apodo de combate fue Peucualué, alma de halcón, se encontró con otra batalla en San Carlos, pero esta vez en el archipiélago austral. Su gran amigo y compañero de escuadrilla, el entonces teniente Toro Vázquez, narró parte de lo sucedido ese día. ...el 24 de mayo de 1982... ...cuando despegaron dos patrullas aéreas... ...con 12 minutos de diferencia... ...a cumplir una riesgosa misión de combate. Formábamos la segunda escuadrilla de cuatro aviones... ...inició el relato... ...y volando en forma rasante... ...visualizamos la costa oeste de la Gran Malvina... ...y en un momento aumentó nuestra tensión al escuchar a los numerales de la Mastín, la escuadrilla que nos precedía, que estaban próximos a ser interceptados por aviones enemigos. Las órdenes y gritos de nuestros compañeros, alistándose para combatir en una lucha de perros, activaron el nerviosismo. De inmediato, haciendo gestos, Peuqualue nos alertó que haría un radio engaño que e impartiría órdenes de ataque, simulando tener a los aviones británicos a la vista. Sumando la espontánea complicidad del suboficial que operaba el radar Malvinas, se logró disuadirlos. Seguimos acelerando a fondo y pegados al terreno, esquivando las estribaciones. Cuando el instrumental indicaba un minuto de tiempo al objetivo invadiéndonos, la adrenalina, nos encomendamos a Dios. Entrando a la desembocadura del Estrecho de San Carlos, surgió una impresionante flota de navíos ingleses, algunos humeantes por el ataque de la escuadrilla que había incursionado minutos antes. El poderío naval era inmenso y desproporcionado, pero el guía Peucalué, recordando que los fusiles Remington no detenían a las lanzas, cerró el viraje a la izquierda, directo al blanco, pegándose al mar y lo seguimos. Ordenó el ataque tras un grito indígena y comenzaron a saturar el cielo nubes negras de proyectiles antiaéreos. Sobrevolamos los buques, cañoneando las siluetas, lanzando las bombas y realizamos el escape al ras del agua, al tiempo que nos respondían con todo el poder de fuego. Alcancé a ver al avión de Peuqualue humeando mientras que nos ordenaba por radio que escapáramos por la derecha, aunque él continuaba en línea recta. Con tres aviones numerales maltrechos por variados impactos recibidos, viramos a 90 grados al sur y simultáneamente le rogaba al guía que se ejectara de inmediato, que salvara su vida, pero Peuqualue... Era el jefe de escuadrilla, y a pesar de nuestra amistad, no me obedeció. Como dejando una lección y advirtiendo su decisión, exclamó, dar de sí antes de pensar en sí. ¡Viva la patria! Cerrando la comunicación con un grito aborigen de triunfo. En el espejo retrovisor alcancé a ver por última vez su aeronave en llamas, y forcejeando con el nudo que presionaba mi garganta, no dejé de insultar al adversario una y mil veces. Tomando el mando de la escuadrilla como numeral secundario, ordené verificar las averías, y esquivando patrullas aéreas enemigas, regresamos a la base de origen. Sabíamos que cuando una tarea resultase descomunal y ni la mano ni la mente lograran cumplirla, procuraríamos realizarla con el corazón puesto en la patria, y así lo hicimos. Posteriormente nos enteramos, a través de nuestra infantería de marina, que habían observado un avión cazabombardero en vuelo rasante incendiándose, y cuando tomó altura dejándose caer, se estrelló de pleno en una fragata misilística, que oculta por una elevación, esperaba el paso de nuestros aviones sin munición, lo que hubiese sido una emboscada fatal. Gracias a esa destacada actitud de Percualue, se salvó su escuadrilla y así nuestras vidas. Los infantes también pudieron ver el momento en que se levó el avión, la expulsión del asiento inyectable, la apertura del paracaídas y al piloto flotando con vida en el agua. Pocos minutos después, se aproximó un bote de salvamento de los marines ingleses, y cuando intentaban rescatarlo, la explosión de una granada en manos del primer teniente Cafulcurá hizo desaparecer todo de la superficie del mar, como quien prefiere morir peleando antes que vivir esclavo. Edgardo González, piloto aborigen. Oh, lo he leído mil veces sí, 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 sí. y las mil veces he llorado. Es impresionante, es me que puede.
1: Te metes de tal manera en el texto que ah. te va a pasar siempre lo vivís estoy
2: citando las lágrimas es no, 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 es que lo,
1: lo vivís ese, ese es el tema, lo vivís de tal manera ah, que lo visualizás y lo haces carne lo veo lo, veo, lo veo,
2: lo vivo lo sí, siento, sí, sí, no sí, no. es algo muy especial, me pasa con con la mayoría de los textos de Edgardo eh con la mayoría de los textos de él pero bueno es, es así
1: me encanta, eh, me oh. encanta. bueno, si no, no serías vos no es no verdad. serías vos, bueno, esa es, es la magia que tenés, me encanta, me encanta. Gracias
2: Edgardo, gracias. gracias. <ríe>
1: Obviamente, le mandamos un abrazo gigante a Edgardo. Vamos a amenizar esto, a cortar un poquito el ambiente, así, así, así se nos recompone, con un audio de Flavia... Sí, me falta, en serio! <ríe> sí, vamos con Flavia, más oyente, así nos relajamos un poco.
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el equipo de Paisaje Literario? Espero que muy bien. Nosotros aquí muy contentos de darle la bienvenida al mes de abril, en este primer miércoles que estamos compartiendo junto a ustedes. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, una emisión más de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos en este segmento, pequeño segmento que tenemos, pero enriquecido con tantos textos, con tantos poemas. ...y tantas cosas que llegan a Paisaje Literario... ...justamente para compartirlas con ustedes. Es un segmento dedicado a los textos de oyentes. En esta ocasión, un poema de Paula Alaimo... ...titulado El poeta perdido. ¡Uh, durito! Pobre aquel tipo, dijeron... ...que de tanto buscar y de tanto soñar... ...el alma se le quedó enganchada... Allí, con tantas otras heridas que no supo soltar, vagaba en su soledad, perdido entre mil pasos, gravitaba entre magnolias simples y paisajes ahogados por sordos murmullos. La sonrisa vestía su mañana, su amargura el resto de sus días, y cuando el camino le indicó su regreso, cayó de rodillas exhausto por buscar lo que no quería. Y entonces, entre muelles y barcazas, salió al río para al fin asfixiar sus penas. Fue entre algas y peces dorados, donde la desdicha se abrazó a la corriente. Y junto a sirenas y su canto bestial, recordó lo que buscaba sin encontrarlo todavía. La leyenda fue fugaz, inadvertida. Dicen que aún se escucha su lamento, cuando la orilla arrulla su deseo. Pobre aquel tipo, dijeron, que de tanto buscar y de tanto soñar, el alma se le quedó enganchada allí, con tantas otras heridas que no supo soltar. Un poeta se ha perdido, decía en el sepulcro. Y las palabras ausentes volvieron a incomodar, tanta decide advertida, entre manos vacías, de aquellos que aún recuerdan aquel gesto que nunca se repetirá. Gritos, súplicas y olvido, pesará en las conciencias de muchos, por aquel poeta perdido que no volverá jamás. Paula Alaimo Con este poema nosotros cerramos este bloque dedicado a los textos de oyentes esperando que haya sido de su agrado. Como siempre, los dejamos en compañía de Gustavo y de Cecilia y nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por todo. ¡Uf!
1: ¡Durito! ¡Durito! Esta poesía de Paula el poeta perdido. Destaco, pobre aquel tipo, dijeron, que de tanto buscar y de tanto soñar, el alma se le quedó enganchada allí con tantas otras heridas que no supo soltar.
2: Oh. Un poeta perdido,
1: ¿no? Totalmente. Qué
2: terrible.
1: Pero con un sentimiento, con esas... Esa cuestión del poeta que siempre marco, ¿no? El sufrimiento, el pesar. Y te digo que acá le puedo poner rostro, ¿eh? Rostro y nombre, directamente. Uh -huh. Otra que uno que conozco en quedarse ahí enganchado y todo. No, olvídate. Tiene nombre, apellido, dirección, procedencia, todo este muchacho. Sí, 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 sí. Así que bueno. Le agradecemos a ambas. ¿Con quién seguimos?
2: Bueno, vamos ahora con una efeméride. Un 3 de abril de 1858 nacía Albert Semain, poeta francés. Desde el punto de vista de las formas poéticas, una de sus principales contribuciones fue la invención de una especie de soneto. No el verdadero soneto, sino uno eh, a su manera. De Albert Semain. Apoteosis. La catedral temblaba con el vibrar sonoro de sus bronces. Tronaban los cañones distantes. Mesíanse en el viento mil flámulas triunfantes y cánticos de gloria timbraban en el coro. Inclinóse el monarca con soberbio decoro y entre un desfile inmenso de luces vacilantes adelantóse el papa cubierto de diamantes llevando entre los dedos una corona de oro. —¡Hijo! —exclamó el pontífice con voz calmada. Entonces hubo un silencio grave. Calláronse los bronces y los clamores sordos del pueblo en regocijo. Y por un breve instante, oh César poderoso, solo se oyó en la calma del templo majestuoso la voz de una viejilla que lloraba por su hijo. Apoteosis de Albert Chamain. Mm.
1: Oh, qué duro es que venimos. Una traducción,
2: eh. perdón. Una traducción de Eduardo Castillo. Muy bien, Muy bien. Qué duro.
1: Sí, venimos en un programa complicado. Sí, sí. Y te digo que lo que viene ahora yo creo que con esta situación estamos en el piso y acá nos ponen no un revólver, sino una bazuca en la cabeza. Yo sé lo que les digo. Así ah, que bueno. prepárense para este texto que les voy a leer ahora de nuestra amiga que ha vuelto, Blanca Márquez el muñeco. La ventaja de ir despacio con el coche, además de ahorrar combustible... Son cosas como esas. Poder encontrar tesoros que aquellos que van a toda velocidad les pasan desapercibidos. Paró al lado del contenedor de basura, puso los intermitentes y bajó del coche. Hacía un frío que pelaba. Enero estaba siendo duro. El muñeco era pequeño, no como aquellas reproducciones que casi puede pasar por un bebé real y que todas las niñas del colegio paseaban envueltos en toquillas el Día de Reyes. Con disimulado pudor, lo recogió del suelo con rapidez y lo metió en una bolsa, mirando a los lados. A esas horas no había nadie en la calle. El silencio le acogió al llegar a casa buena señal. Con cuidado se encerró en el baño y restregó el muñeco con agua jabonosa y alcohol. Menuda sorpresa, pensó mientras frotaba la manchita negra del pie izquierdo. Miró el muñeco, limpio y desinfectado, y pensó que era demasiado pequeño. Por otro lado, se dijo mientras lo ponía al lado de los zapatos de su hija, tiene el tamaño exacto para hacerle vestidos con calcetines viejos. Se metió en la cama suspirando. Por fin su hija tendría regalo de reyes. El muñeco Blanca Marqués.
2: Menos mal que no lo leí yo. Si no volví a llorar.
1: Yo te digo que... Casi me quiebro al final. Casi. Sí. Eh, sí. Es una cosa... Que ya no puedo decir que es infrecuente en blanca porque de tanto en tanto también, ah. como a veces Adolfo, nos aparece algún texto así, de estos sí, que sí. pegan de otra manera, que no son esos cómicos, que no tienen esa vuelta de rosca, que este lo tiene, pero no que te hace largar la carcajada ni nada. Y es durísimo porque... Es
2: muy duro.
1: Eh, o sea, vos ves acá que es un cuento, un relato, pero ¿a cuántos chicos y a cuántos padres se pueden ver reflejados en esto? Obvio. Eh, ya lo creo. A lo mejor uno no le tocó tan así... Algún momento, pero no tan así, o alguien cercano, pero tampoco, no de esta manera. No, no, y no. es parte de la misma realidad que uno vive. Eh, así es. Es duro un trompazo a la mandíbula, como venimos teniendo con cada texto el día de hoy. Uh -huh. Veremos si en esta recta final que empezamos desentonamos o no. Así que, ¿con quién la arrancamos?
2: Bueno, con un poema de Gustavo Adolfo Becker. Y dice así. Alguna vez la encuentro en el mundo y pasa junto a mí y pasa sonriéndose y yo digo... ¿Cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa, máscara de dolor. Y entonces pienso, ¿acaso ella se ríe como me río yo? Gustavo Adolfo Becker. Seguimos.
1: Sí, Seguimos porque... en la
2: sonrisa que no es sonrisa.
1: Claro. Seguimos con esa cuestión de... Que uno podría decir también, siente lo mismo que yo. Uno lo puede interpretar de varias maneras, pero... No, no viene en el talante duro de lo que venimos leyendo, pero, bueno, no, no. a tanto romanticismo que puede tener Becker, esto es algo un poco más duro, digamos. Un Uy, poquito Dios,
0: más duro, mira.
2: exactamente.
1: Uy, lo que viene ahora. Vamos... Con Bani, no en este caso sin nos vamos a ir mechando de otra manera. Así que vamos a ver Bani en este último audio que nos regala.
0: Benditas sean
2: tus batallas que, a pesar de haber derramado tantas lágrimas, te han vuelto fuerte y resistente. Una pequeña guerrera con un corazón tan grande como su sonrisa, blindados de amor y resiliencia. Robert
1: Comenales. Gracias, Vani. Muchas, oh. muchas gracias. Y lo dije. ¿eh? Yo me quedo, porque es muy cortito, con una palabra ¿Sí? que es resiliencia. Uh -huh. Y precisamente qué importante es ante la vida poder ser resiliente, poder tener esa resiliencia y poder superarse, porque hasta ahora todo lo que venimos leyendo, si uno no tuviese resiliencia, olvídate, quedas ahí, algunos como el poeta quedaron ahí, otros, bueno, la siguieron, como el piloto aborigen, y bueno, y así, ¿no? Pero tenemos un poco de todo, pero esta cuestión de la resiliencia que es tan importante, la verdad que creo que hoy más que nunca, Viene perfecto para tratar que sea así y más en este sí, día. Para ponerla en práctica. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, veremos si por lo menos en esta última lectura repuntamos un poquito.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta Adolfo Barrera en su libro Palmeritas. Están con los jueguitos. Son Batman y Robin avanzando por lugares peligrosos. El hijo es Batman. El papá, Robin, atraviesan los niveles tirando patadas y poderes. Van espalda con espalda. El padre trabajó todo el día y a esa hora está cansado, a tal punto que de a rato se duerme. Batman sigue solo. Avanza como puede hasta advertir que Robin está quieto, sin hacer nada. Se al padre que reacciona y empieza los golpes junto al joven Maravilla. Mientras juega, el hombre recuerda que daban una serie en la televisión cuando la transmisión era en blanco y negro y apenas se veían tres canales en su pueblo. Al mediodía pasaban el programa del dúo dinámico. Batman era un poco panzón y usaba calzas. En aquella época ocurría al revés. Los chicos elegían ser Robin, que parecía bastante más atlético. La serie empezaba siempre con los héroes a punto de morir. Iban los títulos. En la presentación aparecían los dos personajes en formato de dibujos animados. Venían corriendo desde lejos a la par hacia los televidentes, agigantándose. Luego frenaban para mirarse y estrechar sus manos. Muchas veces, en ese preciso instante, llegaba a casa su papá, que salía del trabajo para compartir su hora de almuerzo entonces corría lento hacia el televisor como el dibujito un batman de corbata y portafolios Robin se incorporaba de la mesa y despacio corría a la par frenaban, se daban la mano ahora el niño advierte que el padre está de nuevo parado que esta vez no duerme tira una patada solo se libera de unos villanos y vuelve a buscarlo en la tele, el muñequito de Batman abraza al de Robin y se van caminando juntos a enfrentar un nivel más difícil. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: ¡Qué lindo! ¡Me encantó!
2: ¡Qué lindo! ¡Te vuelve al pasado! Totalmente.
1: Totalmente. Y modificando la presentación Hermoso. encima. Me encantó. Muy lindo, así que le agradecemos Adolfo, como siempre. Vamos a escuchar un temite de música para cortar un poquito, tomarnos un descanso breve. Y a continuación vamos a estar entrevistando a Eva P. Valencia, que nos va a estar presentando su libro. Ella nos contactó por Instagram. Tú, yo, Las Vegas y un millón de pavos.
3: Here is America's foremost waiter, but he may be tomorrow's Metro D. So let's welcome from amongst yourselves, Lucky Jackson. Right, like said it gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty. They're, they're all living, the devil may care And am just a devil with no ah, Viva Las Vegas Viva Las Vegas Oh, I wish that there were more Than 24 hours in the day Now Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute but away Oh, there's blackjack and poker in the room Fortune won and lost on every deal, all you need is to store and a new steal. Viva Las Vegas! Fever, Las Vegas! Fever, Las Vegas, With your neon on flashing and your one-arm is crashing, all almost falls down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never Last time if I wind up broke I'll always remember that I had a swing in time. Uh, I'm gonna give it everything I've got. Lady look, please let the dice stay hot. Let me show some oh, dread shots, sir.